0: 오늘 햇살과 같이 따사로운 주님의 사랑과 은총이 여러분들의 삶 가운데 함께 하시기를 기원합니다 아, 예. 이렇게 좋은 말을 하는데도 아멘 안 하시는 분도 계시네요 <웃음> 했어요? 네. 가브리엘 엄마 했어요? 네. <웃음> 예, 저는 요즘 시간이 날 때마다 어, 또 이번 주 지난 주간에 그 영성에 관한 어, 책을 여러 권 읽고 있습니다. 그 영적인 삶을 그 지식으로 이해한다는 것은 그 쉬운 일은 아닙니다. 그렇지만 그 이런 영적인 삶을 추구하는 그런 독서나 명상을 통해서 어 얻는 그런 유익한 점이 한 가지 있는데 그것은 흐트러진 중심을 언제나 제자리로 되돌려준다는 내용인 것 같습니다. 저는 오늘 이 영적인 삶을 산다는 것이 무엇인가에 대해서 설교하기 위해서 준비하면서 오늘 이 언급할 그 내용을 세 번에 나눠서 설교해야 할까 아니면 한 번에 내용을 다 이렇게 압축을 해서 설교를 해야 될까 참 고민을 많이 했습니다. 어, 오늘 그 말씀을 전하고 또 만약에 좀 부족하다고 생각이 되면 어, 다음에 또한번 기회를 얻었으면 좋겠습니다. 우리가 영적인 삶을 산다라는 말을 많이 합니다. 그런데 이 영적인 삶을 산다는 말을 우리가 좀 이해하기 쉽게 다른 말로 표현한다면 하나님의 영이 인도하시는 삶을 산다 그 말과 같은 말입니다. 예수님께서도 하나님의 영이 인도하는 삶을 사셨습니다. 우리가 어떻게 하면 이 성령을 만나고 또 성령의 음성을 듣고 성령의 인도하심을 받으며 살수 있을까요? 진실한 그 믿음의 삶을 살아가기를 원하는 사람이라면 늘 묵상하는 주제가 되어야 될 겁니다. 요즘 사람들은 늘 뭔가로 무언가로 가득 채워진 삶을 살아갑니다. 그러다 보니까 할 일도 많고 만나야 될 사람도 많고 또 힘써야 될 일들도 굉장히 많습니다. 그리고 우리 자신도 스스로도 아주 빈틈없이 바쁜 삶을 살기를 원합니다. 사람들이 그렇게 살고 싶어하는 이유는 그렇게 막 바쁘게 살다 보면 내가 뭔가 지금 중요한 일을 하고 있구나 라는 그런 느낌을 받게 되기 때문일 겁니다. 그리고 만약에 몸이 그렇게 바쁘지 않은 경우에는 우리의 생각이라도 막 바쁘게 움직입니다. 그런데 이 생각이 바빠지다 보면 우리의 머릿속을 가득 채우는 것은 딱두 가지입니다. 하나는 지난날에 대한 죄책감이거나 아니면 앞으로 생길지도 모르는 그러한 일들에 대한 그러한 불안한 걱정 이런 것들이 우리의 내면을 가득 채우게 됩니다. 이러한 생활에서는 생활의 패턴에서는 오늘이라는 지금이라고 하는 이 시간의 삶을 찾아보기는 어렵습니다. 사람은 이 삶의 빈 공간이 생기게 되면. 뭔가 내가 무익한 삶을 무의미한 삶을 살고 있는 듯한 그런 불안감에 사로잡히게 되는 겁니다. 이러한 삶의 패턴을 가지고 살고 있는 분이 계시다면 바로 이 대목에서 영적인 삶의 훈련이 아주 중요합니다. 예수님을 믿겠다 라고 이렇게 결단한 사람이라면 그 사람에게는 제자로서의 훈련이 반드시 뒤따라야 됩니다. 그래서 영어에서도 그 제자도라는 어, 어, 말이, 그 말과 훈련이라는 말은 같은 말입니다. 제자도가 뭐예요? discipleship. 그리고 훈련이라는 말은 discipline 이라는 말인데 이 말은 같은 말입니다. 예수님의 제자가 되기를 원하는 사람이라면 훈련된 삶이 있어야 된다는 그런 말입니다. 우리는 보통 이 훈련이라는 단어를 보통 이제 군대에서 사용하는 말처럼 들리기 때문에 뭔가 이렇게 통제된 그 느낌을 주는 그런 어감입니다만은 이 영적인 삶에서 말하는 훈련이라고 하는 것은 단한 가지입니다. 그것은 뭐냐 하면 여러분들 이거 중요합니다. 하나님께서 활동하실 수 있는 공간을 만드는 훈련입니다. 이것이 영적인 삶에서는 가장 기본이 되는 훈련입니다. 이 말을 조금 다르게 표현을 하면 영적인 삶을 훈련한다는 라 그런 말은 내 삶이 다른 것들로 채워지지 않도록 노력한다는 말입니다. 그래서 이러한 삶의 훈련을 꾸준히 해나가다 보면 내 생활 속에서 막 정신없이 바쁘지 않은 그러한 공간이 생겨나게 되고 또 근심과 걱정에 찌들지 않은 그런 마음의 여백이 생겨나게 되는 겁니다. 이것은 어 어막 하루에 막 잠잘 시간이 4시간밖에 없어서 바쁘게 살고 있는 사람이라도 마찬가지입니다. 이 마음의 여백이라고 하는 것은 한가한 물리적인 시간을 말하는 것이 아니기 때문입니다. 그래서 내 삶의 자리에서 하나님이 활동하실 수 있는 공간을 만들기 위해서 노력한다라는 말은 내가 뜻하고 계획했던 일이 아닌 뭔가 다른 일이 벌어질 수 있는 그런 공간을 만들어낸다는 말이기도 합니다. 바로 그 공간이 하나님이 활동하시는 공간입니다. 이것이 영적인 삶을 훈련하는 데 있어서 가장 우선되어야 되는 기초공사입니다 그래도 주일날 이렇게 날씨가 좋은 주일날 예배하는 자리에 나오시는 분 정도라면 곰곰이 나의 지금의 삶을 생활을 돌아보면 나의 영적인 그런 삶의 공간이 어떠한 상태에 있는지 아마 가해 보실 수 있을 겁니다 이러한 훈련을 통해서 비로소 우리는 성령의 인도하심에 순종할 수 있게 됩니다. 그리고 우리는 성령의 인도하심을 받고 또그 인도하심에 순종하며 살아가게 됩니다. 성령 하나님은 우리를 새로운 곳, 새로운 사람, 새로운 섬김의 자리로 인도하시기를 원하기 때문입니다. 예수님께서 그렇게 사셨고 또 그의 제자들과 사도 바울이 그렇게 살았습니다. 오늘 누가 보금의 본문은 제자가 되는데 필요한 이세 가지 훈련에 대해서 말하고 있는 매우 의미심장한 본문 말씀입니다. 그래서 예수님의 제자가 되기를 원하는 사람이라면 이세 가지 훈련에 부름을 받은 사람들이 저와 여러분들이죠. 영적인 삶의 훈련 그리고 제자로서 훈련하는 첫 번째는 기도의 삶입니다. 오늘 본문의 이야기는 시간적으로 보면 밤에 시작돼서 아침을 거쳐서 오후로 이어집니다. 말씀을 그대로 따라가 보면 예수님은 먼저 고독함 속에서 하나님과 더불어 밤을 지내셨고 그리고 아침이 되었을 때 사도들을 불러서 공동체를 이루셨습니다. 그리고 오후에는 그 사도들과 함께 나가서 말씀을 전하시고 병든 사람들을 고쳐주셨습니다. 이 본문 말씀은 예수님의 공생의 삶을 아주 압축해서 보여주는 것인데 여기서 우리가 주목할 것은 이 일의 순서입니다. 먼저 예수님께서는 하나님과 대면하는 그 고독한 시간을 가지셨고 그 다음에 제자들을 불러서 공동체를 이루시고 맨 나중에 사역을 합니다. 제가 목회자로 살면서 자주 겪는 일이지만 대부분의 경우 우리는 이 순서를 거꾸로 합니다. 이 성경의 원리를 잘 따르지 않아요. 저도 그렇습니다. 많은 경우 우리는 사역을 혼자 시작할 때가 더 많습니다. 그러다가 일이 잘안 되면 함께 할 사람을 찾습니다. 그러다 일이 잘안 되면 기도합니다. 거꾸로 가는 거예요. 그런데 오늘 말씀을 보면 예수님은 우리가 흔히 하고 있는 그러한 실수들과 정반대로 하셨어. 예수님은 먼저 하나님과 대면하는 일을 가장 우선순위에 두셨다는 겁니다. 먼저 기도하셨어. 그리고 사명을 실천해 나갈 공동체와 더불어 함께 거하는 것은 그 다음입니다. 그리고 그 공동체가 나가서 치유하고 기쁜 소식을 전하는 그 사명을 감당하게 되는 겁니다. 이것을 사역이라고 부릅니다. 이렇게 기도의 생활과 공동체에서의 교제와 그리고 그와 함께 이루어지는 이러한 사역이라는 세 가지 과정과 훈련을 통해서 우리는 우리의 삶의 자리에 하나님의 공간을 만들 수가 있는 겁니다. 그리고 하나님께서 활동하시고 말씀하시는 공간을 내어드리는 이런 훈련을 꾸준히 해나가다 보면 우리의 삶에 놀라운 변화들이 생겨납니다. 주님과 동행하는 삶을 살아갈 때 우리 안에 찾아오는 그 변화들은 행복과 평안입니다. 세상이 늘 우리에게 안겨주는 그 좌절감, 패배의식, 열등감, 불안한 마음들이 마음에서 사라지게 되고 내 삶에 기쁨이 회복되고 만족이 찾아옵니다. 그리고 어제의 그 죄책감과 내일의 불안함에서 벗어나서 오늘에 대한 만족과 감사를 발견하게 됩니다. 그리고 이러한 사람들이 모여서 이룬 공동체가 주님이 동행하시는 사역을 감당하게 될때그 안에 기쁨과 감사가 채워지게 되는 겁니다. 그래서 영적인 삶의 시작은 고독함 속에서 하나님 앞에 나를 홀로 세우는 그 기도의 시간에서부터 출발해야 되는 겁니다. 두 번째는 우리가 기도로 하나님과 교제할 때 깨닫게 되는 것이 한 가지 있는데 그거는 내가 이 세상에 속해 있는 한 구성원이라는 사실을 깨닫는 겁니다. 여러분들은 지금 속으로 이렇게 생각하실 수가 있어요. 그럼 내가 우주인도 아니고 유령도 아니고 이 세상에 속한 사람이지 지금 무슨 얘긴가? 이렇게 생각하실 수가 있을 겁니다. 그런데 여러분 이 사실을 깨닫는 것을 너무 쉽게 생각하지 않으셨으면 좋겠어요. 사실 이걸 깨닫는 것은 이 콜럼버스가 신대륙 발견한 것보다도 더 위대한 대단한 발견입니다. 만약 사람들이 이 사실을 깨닫는 것이 그렇게 쉬운 일이었다면 오늘날 우리들이 세상 속에서 경험하고 있는 많은 이 부조화와 불협화음은 없었을 겁니다. 지금 세상에서 들려오는 많은 불협화음의 갈등의 원인은 서로 공존하려는 노력에서 나오는 것이 아니라 혼자 홀로 존재하려고 하는 그 욕망에서 나온 갈등들입니다. 더불어 함께 살아가고 싶어하는 것이 인간이 본래 가진 마음입니다. 뭐 여기다가 뭐 유명한 뭐 아리스토텔레스니 누군이 뭐 철학자들의 이름 갖다 붙이지 않아도 요 우리 잘 압니다. 혼자사는 사람이 살 수가 없어요. 인간은 본래 그렇게 지어진 존재입니다. 그런데 세상에 몰든 인간의 영혼은 그러한 창조의 섭리를 벗어나려고 하는 속성을 가지고 있어요. 이것이 바로 인간의 죄의 속성입니다. 예수님도 하나님과 대면하는 그 고독한 시간을 가지신 후에는 열두 제자들을 세우시고 공동체를 이루셨습니다. 그런데 우리는 이 공동체라는 말의 의미를 잘 이해할 필요가 있습니다. 뭐 어떤 비영리 단체를 만드는 것이나 아니면 어떤 기관을 만드는 것이 아니라 공동체를 이룬다라고 하는 말은 삶의 방식을 말하는 겁니다. 살아가는 방식을 말하는 겁니다. 공동체를 이뤘다 유로룩스 공동체다라고 하는 말은 비슷한 삶의 방식을 가진 사람들이 모여있다라는 뜻입니다. 하나님께 사랑받는 자녀라는 그런 의식을 가진 사람들 그 진리를 세상에 나가서 함께 선포하고 싶은 사람들이 모여서 신앙 공동체를 이루는 겁니다. 그런데 문제는 그러한 공동체를 이루는 일이 그렇게 쉬운 일은 아니라는 겁니다. 어떤 뭐 유명한 사람이 그런 말을 했어요. 공동체란? 내가 가장 함께 살고 싶지 않은 사람이 항상 살고 있는 어떤 곳이래요. 그런 말을 내가 저 사람하고는 같이 안 살고 싶은데 항상 거기 그 사람이 거기 있는 곳이 공동체라는 말을 했어요. 아주 의미심장한 말씀이 말, 말인데 예수님께서 이루신 이 열두 제자 공동체에서도 그 제자 가운데서는 나중에 예수님을 파는 사람이 그 안에 있습니다. 아주 의미 있는 말입니다. 공동체 안에도 그런 사람이 있을 수 있다는 말씀이고 다른 사람이 볼 때는 내가 그런 사람일 수도 있다는 말이에요. 그래서 여러분 하나님 앞에 나를 세우는 그 고독한 기도의 생활이 공동체를 형성하는 일보다 앞서야 되는 이유가 바로 이겁니다. 예를 들자면 내가 하나님의 사랑받는 자녀라는 사실을 경험하지 못해서 그걸 아직 잘 모르고 있는 사람은 그 사랑의 느낌을요 공동체 안에 있는 누군가로부터 그것을 얻으려고 합니다. 그런데 여러분 이거는요 기대해서도 안 되고 기대할 수도 없는 일이죠. 조건 없는 완전한 사랑을 허점투성이인 사람 인간에게 기대한다는 것은 이 어떠한 소득도 없는 일이기 때문입니다. 그래서 흔히 그런 말 많이 하잖아요. "아, 나는 목사님한테 실망했어." "아, 나는 집사님한테 실망했어." "아, 나저 형제한테 실망했어." 어? 그런 말들여다 보면, 그런 말을 하는 분들의 마음속을 이렇게 들여다보면, 그 조건 없는 사랑을 부족하게 이을데 없는 그 사람에게 기대하고 있기 때문에 마음의 실망만 쌓여가게 되는 겁니다. 저한테도 많이 실망하고 계세요. 오직 하나님만이 하실 수 있는 그 완전한 사랑을 인간에게 기대하기 때문에 실망하는 겁니다. 남편에게 너무 많이 기대하지 마세요. 아내에게 너무 많은 거 기대하지 마세요. 인간은 결코 그러한 사랑을 줄수 있는 존재가 아닙니다. 그래서 많은, 수많은 인간관계가 세월이 갈수록 더 깊어지고 굳어지는 게 아니라 서로 갈등하다가 뭐 이제 안 보는 사람 그런 관계로 어? 허무하게 그렇게 끝나게 되는 거 많지 않습니까? 본래 인간이 가지고 있는 그 친밀함에 대한 그 갈망을 사람에게서 찾기 때문에 실망하고 좌절하고 상처받고 절망에 빠져들게 되는 겁니다. 저는 지금 20년을 유럽에서 살면서 이런 일들을 수도 없이 경험했어요. 내 외로움 찾을 사람 찾다 보면 처음에 그 사람에게 가졌던 그런 찬란한 기대들이 하루아침에 그냥 먹구름으로 변해. 서로 상처받고 우울한 관계가 되고 맙니다. 주변에 돌아보면 외로운 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 이러한 인류의 근본적인 고독함은 문명이 발달하면 발달할수록 더 깊어질 겁니다. 요즘은 온 세계 인류 전체가 막 이산가족이 된것 같아요. 그러한 지독한 외로움 속에 시달리고 있습니다. 공동체를 그리워하는 인간의 영혼이 통곡하고 있는 겁니다. 그래서 우리에게는 건강한 공동체가 필요합니다. 그런데 공동체는 외로움이 외로움에 매달리는 게 아닙니다. 나 무척 외롭고 너도 외롭지? 그러니까 잠깐만 내 곁에 좀 있어줘. 이렇게 의지하다 보면 그것은 금방 집착이 되고 집착이 심해지면 서로 숨막히는 그런 공간이 되는 겁니다. 그래서 공동체라고 하는 것은 고독이 다른 고독을 반갑게 맞이하는 겁니다. 나도 사랑받는 사람이고 너도 사랑받는 사람입니다. 우리가 그러니까 이런 사람이 모여서 함께 집을 지을 수 있다. 함께 집을 지어서 하나님과 그분의 자녀들을 위한 공간을 만들어갈 수 있게 되는 겁니다. 이러한 기초 위에 세워지는 공동체 안에서는 용서의 훈련과 기쁨의 훈련이 이루어지게 됩니다. 부부 사이나 친한 친구 사이와 같이 어떤 친밀함으로 이루어져 있는 그런 공동체는 그 안에 이러한 용서와 기쁨이 있기 때문에 그 공동체가 유지될 수 있는 겁니다. 여러분 용서가 뭡니까? 영적인 삶에서 말하는 용서는 누가 잘못한 것을 잊어주겠다 는 그러한 뜻이 아닙니다. 영적인 삶에서 말하는 용서는 그 사람을 있는 모습 그대로 받아들이는 것을 의미합니다. 여러분, 우리가 잘 아는 이 탕자의 비유도 그 얘기 아닙니까? 거지가 된그 아들이 한 일이 뭐가 있어요? 그 아들은 그 모습 그대로 아버지에게 돌아가겠다고 결심한 것밖에 없습니다. 그러한 아들을 받아들인 것이 아버지의 용서입니다. 다시는 그런 일이 없을 거라고 뭐 각서나 혈서나 이런 거 쓰지도 않았습니다. 탕자가 잘한 일은 아버지께 돌아간 것밖에 없습니다. 그리고 아버지는 그러한 거지의 모습으로 돌아온 그 아들을 그 있는 모습 그대로 용납해 줬습니다. 이게 성경에서 말하는 용서입니다. 상대방에게 하나님과 같은 완전한 사랑을 기대하는 것이 아니라 그저 그냥 부족한 존재로 있는 그대로를 용납하는 겁니다. 하나님만이 주실 수 있는 그런 것을 사람에게 바라면 서로에게 무거운 짐이 됩니다. 그래서 이 신앙생활에는 이렇게 서로 용서하는 훈련이 필요합니다. 그리고 어쩌다 한 번이 아니라 매 순간 용서하려는 노력이 필요합니다. 그래서 이것을 굳이 용서하는 훈련이라고 하는 겁니다. 훈련이 필요해요. 영적인 삶에서 말하는 공동체는 이렇게 서로에게 요구하는 자세를 버리고 함께 모여 용서할 때 생겨나게 되는 겁니다. 바로 그 바탕에 위 공동체의 두 번째 훈련, 기쁨이 싹트는 겁니다. 이 기쁨도 훈련이 필요해요 기뻐하는 것도 훈련이 필요합니다. 하나님만이 주실 수 있는 걸 인간은 줄 수가 없습니다. 그것을 용서할 수 있을 때 우리는 상대방의 은사에 대해서 시기하지 않을 수 있고 진심으로 그것을 기뻐할 수 있게 됩니다. 여러분 은사를 기뻐한다는 말은 어? 누구는 노래 잘하고 누구는 악기를 잘 다루고 누구는 뭘 잘하고 이러한 칭찬을 말하는 게 아니에요. 서로의 은사를 기뻐한다는 말은 상대방이 있는 그 모습을 그대로 받아들이고 그 사람을 은사로 봐준다는 겁니다. 저도 압니다. 조금 오늘 어려운 얘기를 하고 있다면 저는 일주일 내내 이 생각에 몰두하다 왔습니다 하나님의 사랑은 다양한 모습과 여러 가지 방법으로 우리에게 다가올 수 있습니다. 그래서 그 하나님의 사랑을 알게 된 사람만이 지금 내 옆에 있는 사람이 나에게 주는 그 사랑이 바로 하나님의 사랑의 다른 모습이라는 것을 느낄 깨닫게 되는 겁니다. 여러분 이걸 깨닫게 되면요. 그 사람 안에는 정말 많은 힘든 시간과 어려운 시간도 견뎌낼 수 있는 내적인 힘이 생겨나게 됩니다. 그 사랑을 기뻐하면서 아름답다고 경탄할 수 있게 되는 이러한 용서와 기쁨이 있는 공동체에서는 서로의 은사를 발견하고 또그 은사를 세워주는 곳이 됩니다. 당신은 하나님의 사랑을 받는 자녀라고 이렇게 말해줄 수 있는 그런 공동체가 되는 겁니다. 하나님을 알지 못하고 세상을 살아가는 사람들이 겪는 가장 무거운 짐이 뭐겠습니까? 그거는 자기 비하입니다. 세상에는 이이 무거운 짐에 시달리는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 나는 무익하고 나는 쓸모없는 사람이고 어 사람들은 나한테 관심도 없고 지금 내가 갖고 있는 거 그게 없어진다면 아무도 나에게 관심을 갖지 않을 거야 이렇게 불안하면서 불안해하면서 삽니다. 겉으로는 부 겉으로 보기에는 다른 어, 성공해서 다른 사람들이 다 부러워서 이렇게 칭찬하는 사람도 그 속에는요 자신이 못났다고 여기는 그런 두려움 속에 살아가는 경우가 굉장히 많습니다. 좀 오래된 일이지만 제가 예전에 신문의 이경 기사를 본 적이 있어요. 사법연수원에서 한 연수생이 시험 성적이 좋지 않다고 비관해서 자살한 그 조그만 기사였었어요. 제가 이몇 년이 지난 이이 사건을 아직도 기억하는 이유가 왜냐하면 제가 상당히 그 일로 충격을 받았어요. 여러분 사법연수원은요. 고시 합격한 사람만 가는데 사법연수원에서 꼴찌하잖아요. 그럼 변호사를 해요. 최소한. 최소한 변호사가 보장된 사람이에요. 우리 교회에도 변호사님이 계시지만 꽤 괜찮은 직업이잖아요. <웃음> 거기서 꼴찌에도 변호사인데 거기서 그 안에서 시험 못 봤다고 피관 안에서 자살해요. 여러분 이게 무슨 일입니까? 자기 비합니까? 건강한 공동체에 속한 사람은 내 은사의 영역에서는 내가 이끌어가는 리더가 되기도 하고 또 다른 사람의 은사의 영역에서는 내가 순종하며 따르는 사람이 되기도 하는 겁니다. 이렇게 공동체는 서로의 약한 모습을 드러내는 곳이 나의 약한 모습을 드러낼 수 있는 곳이 공동체인 겁니다. 리더는 항상 리더고 따르는 사람은 항상 따르기만 하는 그런 사람이 아니라는 말씀입니다. 그 상태로 우리는 서로 용서하고 또 다른 지체의 그 은사를 기뻐할 수 있게 되는 겁니다. 마지막으로 영적인 삶의 세 번째 단계는 사역입니다. 사역. 예수님의 제자들은 모두 이 사역으로 부르심을 받았습니다. 어쩌면 여기 있는 우리들도 사역에 부른받은 사람들입니다. 그런데 여기에서 우리에게 중요한 것이 한 가지 있습니다. 우리 교회 정서에서 이 사역이라고 하면 어떤 일, 같은 뜻으로 생각하는 그런 경향이 있습니다. 흔히 그렇게 이 말을 사용합니다. 그런데 사역이라는 말은 일이라기보다는 우리가 믿어야 하는 무언가를 말하는 겁니다. 우리가 믿고 있는 것, 그것이 사역입니다. 쉽게 말하면 내가 하나님의 사랑받는 존재라는 것을 아는 사람이라면 그리고 공동체 내에 있는 사람들을 용서하고 그들의 은사를 기뻐하는 사람이라면 거기서는 사역이 나올 수밖에 없습니다. 저는 이 사역에 대해서 어떻게 설명을 하면 좀 쉽게 이해가 될수 있을까 고민을 하다가 이번 주간에 아주 우연히 TV 프로를 하나 봤어요. 올해 9월 1일부터 첫째 주간에 방문영했던 인간극장이라는 프로그램이 있는데 여러분들에게 한번 좀 보시라고 권하고 싶어요. 필리핀으로 간 민들레 국수집, 보신 분들 계세요? 제가 그 프로그램을 봤는데, 이분은 인천에서 노숙자들과 가난한 사람들에게 무료로 국수를 끓여주는 그 일을 하셨던 분이세요. 그런데 이분이 올해부터, 올해 봄부터 필리핀으로 가셨어요. 그리고 그분이 이제 필리핀으로 가신 이유가 뭐냐 하면, 이렇게 말씀을 하시더라고요. 여기에 가난한 사람들이 있어서 이리로 왔습니다. 이렇게 담담하게 이야기를 하시더라고요. 그리고 필리핀에서도 가장 가난한 동네 정말 비만 비가 내리면 요 골목부터 그 집까지 거의 절반이 침수가 돼요. 그런 동네에서 살면서 그 가정들을 방문하고 찾아가고 아이들을 돌보면서 그분이 이런 말씀을 하시더라고요. 이 사람들 속에 하나님의 나라가 있다는 것을 우리는 잘 모르죠. 이런 이야기를 하시더라고요. 점점 저를 몰입시켰어요. 거기에. 그리고 프로그램이 거의 끝나갈 무렵에 어느 날 저녁인데 에저녁 이렇게 지는 석양을 바라보면서 그분이 이렇게 이야기를 하는 거예요. 저는 좋은 신부가 되고 싶었는데 실패했고요. 또 신부가 되지 못해서 좋은 수사가 되려고 노력했었는데 그것도 실패했고요. 이렇게 매번 좌절하고 실패하는 저 같은 사람을 하나님이 이렇게 써주시니 얼마나 감사합니까? 그러면서 그 말을 끝까지 잊지를 못하더라고요. 하나님께서 저의 인생의 석양을 이렇게 아름답게 만들어주고 계시잖아요. 그렇게 말씀을 하면서 말을 잊지를 못해요. 정말 진심으로 그것을 감사하고 있는 분의, 그 사람의 모습을 저는 발견할 수 있었습니다. 저는 이 프로그램을 보면서 사역은 그분이 어떤 일을 하고 있느냐 애들 밥해 주는 거 그건 일이잖아요. 그게 아니고 그분이 믿고 있는 것이 무엇인가를 보게 하는 것, 것을 배우, 배우게 됐습니다. 그분은요. 그 가난한 사람들 속에 하나님의 나라가 있다는 것을 믿는 사람이었습니다. 그리고 그러한 일에, 그러한 섬김의 일에 나를 불러주신 것을 하나님의 은혜라고 고백하는 사람이었습니다. 사랑하는 교우 여러분, 예수님께서 불과 3년 동안 공생의 삶을 사시면서 많은 일을 하셨는데 그 공생의 삶 가운데 여러분 가장 중요한 사역이 무엇이었을까요? 예수님의 이 사명을 한 문장으로 요약해서 말한다면 우리는 과연 뭐라고 말할 수 있을까 여러분 예수님의 사명은 딱한 가지입니다. 그것은 하나님의 온전한 사랑을 이 세상에 드러내는 겁니다. 하나님은 사랑이시다. 하나님은 여러분을 사랑합니다. 하나님은 당신을 사랑합니다. 하나님은 지금 절망과 좌절과 실패 속에 있는 당신을 사랑합니다. 그리고 그분은 그 사랑을 드러내시기 위해서 이 땅에 찾아오셨습니다. 여러분 공동체가 행할 사역은 어떤 일이 아니라 그 공동체가 믿는 것을 행하는 것에 있습니다. 예수님이 기도를 통해 하나님과 친밀함을 가지셨고 사람들은 그 예수님을 통해 나타난 일들이 하나님의 사랑인 것을 알게 되었던 것처럼 제자로 부르심을 받고 공동체를 이룬 우리들이 하나님의 사랑을 받는 자녀들이라면 우리를 통해서 이 땅이 치유되고 또 상처입은 영혼들이 회복될 것을 믿고 살아가는 것이 우리의 사역인 겁니다. 내가 나누는 사랑으로 그 사랑을 받는 사람들이 회복될 것을 믿는 겁니다. 그게 우리의 사역입니다. 사랑하는 유로룩스 교우 여러분, 예수님이 이 땅으로 보내식을 받으신 것처럼 우리도 이땅 가운데 기쁜 소식을 전하라고 세상으로 파송된 사람들입니다. 예수님은 그때나 지금이나 제자들이 이 사실을 깨닫기를 원하셨어요. 주님의 말씀에 순종하며 형제의 연약함을 은사로 받아들이고 주님이 우리에게 맡기신 그 사역에서 힘있게 주님과 동역하시는 저와 여러분들이 되어가시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 함께 기도드립니다.